0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe
1: 1 6h10 sur Europe 1 Bon réveil, on est très heureux de vous avoir avec nous ce
2: jeudi matin.
0: Et dans le nous, il y a aussi Dimitri Varnay. C'est le pressing qu'avez-vous lu dans la presse ce matin,
2: Dimitri. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai choisi de vous parler de l'angoisse de beaucoup de jeunes parents. Ah oui
0: Ah <rire> oh mince
2: <rire> Eh oui, le bébé qui pleure, qui a souvent tendance à vous faire passer des nuits très courtes vous en savez peut-être quelque chose, Ombline-Alexandre eh oui. oui,
1: au moment où on se parle, à 6h11, je pense que dans <rire> <rire> pas oui, mal de foyers. C'est peut-être d'ailleurs votre cas en ce moment-même, <rire> ouais.
2: hein, si vous nous écoutez, chers auditeurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, puisqu'en feuilletant les journaux, je suis tombé sur cet article de West France répondant à cette question existentielle de savoir comment calmer et endormir un bébé qui pleure. Alors je vous conseille de prendre des notes. Puisque figurez-vous que c'est la science qui répond à cette question grâce à une étude de chercheurs japonais. Japonais et italiens. Leur solution, eh bien, elle est toute simple. Il suffirait simplement de porter l'enfant 5 minutes en marchant, ce qui va permettre au nourrisson de baisser son rythme mmh. cardiaque et ainsi le calmer. Mais ensuite. 5 minutes seulement, ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais Attendez, il y a une deuxième ah oui. étape. Ah, parce que, attention, pff. il ne faut pas <rire> le reposer immédiatement, ah. ce qui pourrait à nouveau augmenter son rythme cardiaque. Et là, patatras. Il se remet à se réveiller. Il se remet à, il se remet à, 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 pleurer. à pleurer, quoi. Ah bah tout oui. Simplement. C'est pourquoi cette étude conseille aux parents de s'asseoir 5 minutes avec le bébé après la marche, afin de le garder calme pour enfin le déposer dans le berceau. Et donc selon l'étude des scientifiques, près de 50% des nourrissons se calment puis s'endorment mmh. si l'on respecte ces deux critères, ces deux étapes. Donc je récapitule, oui. en cas de pleurs de bébé, on le prend dans ses bras pour marcher 5 minutes avec lui, puis on le berce tranquillement avant de le reposer et là normalement, vous et votre bébé passeront une bonne nuit. Ha 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 ha.
1: Et eh bien voilà, pour vous, chers jeunes papas et mamans, voilà une brossette à essayer, à tester, à Mer tester. Merci une Dimitri. Il faut l'avoir
0: nourri et changer, évidemment. Oui, évidemment, bien sûr. <rire> Sinon, ça ne va pas marcher. d'autres contraintes <rire>
1: encore. Voilà, bien sûr. Omblin, votre sélection ce matin.
0: Alors, nouvel épisode dans la saga judiciaire qui passionne la France depuis plus de 30 ans. L'affaire Omar Radad, c'est dans Libération ce matin. L'avocate de l'ex-jardinier, maître Sylvie Noakovic, va plaider aujourd'hui devant la commission d'instruction de la Cour de révision. L'affaire Omar Radad. Omar m'a tué, écrit en lettres de sang, c'est le meurtre de Guylaine Marshall en 1991 dans sa villa de Mougins, son jardinier condamné à 18 ans de prison, gracié par Jacques Chirac en 1996, mais jamais innocenté, il clame depuis son innocence. Alors quoi de neuf, allez-vous me demander Mais oui. Quoi de neuf Eh bien la commission d'instruction va prendre connaissance d'une enquête secrète, une mystérieuse procédure de la gendarmerie menée au début des années 2000 qui a été Enterré, ça commence par le tuyau d'une habitante de la région. Elle explique aux gendarmes, donc il y a quasiment 20 ans, hein, que Guylaine Marshall était une euh, habituée d'une pizzeria tenue par deux frères, dont l'un d'eux était proche, je cite, « du milieu ». Voyons mmh, quoi, ouais. capable de violence. Les gendarmes enquêtent et établissent la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné ce propriétaire de la pizzeria, appâté par la fortune de Guylaine Marshall, aurait confié le forfait à deux hommes de main. – et le jardinier aurait été donc qu'un bouc émissaire. Aujourd'hui, les deux frères sont morts. L'avocate d'Omar demande des nouvelles auditions de témoins et une nouvelle expertise génétique. Ce n'est donc pas terminé. Donc
1: c'est une nouvelle
2: Affaire piste qui s'ouvre. Hein.
0: En tout cas, elle va demander la réouverture de l'enquête. Qui va être creusée, oui. Voilà, c'est-à-dire dans Libération. Dans Libé, donc. Merci beaucoup euh, à vous, Alexandre. Je ne sais pas pourquoi je vous remercie, parce que c'est à vous de parler. Je vous remercierai après.
1: Vous me remercierez après. Ne... Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser, quand même, Amblin et Dimitri. Est-ce ah. que vous avez joué au loto depuis hier Oui euh, ou non euh, non, ah, pas non. De,
0: euh, non, pas depuis vous hier. Savez
1: qui, vous savez, vous savez qui hier Vous en souvenez Je ah, oui. parlais de ce monsieur très chanceux hein, qui a validé un, un euro million gagnant en après Bretagne. Avoir,
0: après avoir oublié ses lunettes. Voilà, parce qu'il avait <rire>
1: oublié ses lunettes. Ce que je ne vous ai pas dit à propos de cette histoire, c'est qu'il lui restait moins de 24 heures pour réclamer ses 200 000 ah. euros après. Après quoi, ah, le, le jackpot lui serait passé sous le nez. Vous savez qu'il y a toujours une date limite pour réclamer ses gains. Et bien ce que nous apprend ce matin le Parisien, c'est qu'il y a beaucoup de gagnants qui s'ignorent, ou en tout cas euh, des gagnants qui oublient de demander leurs gains à temps. Vous connaissez la formule, 100% des gagnants ont tenté leur chance, oui. Eh bien sauf que là, on n'a pas 100% des gagnants qui gagnent. Ah. Beaucoup de gains très importants, nous dit le parisien, ne sont jamais récupérés. En deux ans, écoutez bien, c'est 200 millions d'euros de gains qui n'ont jamais été réclamés qu'est-ce qui se passe Vous remplissez une grille et puis après vous oubliez de vérifier. Vous oubliez mmh. que vous l'avez remplie cette grille.
0: Vous oubliez le ticket dans le panier. Le cartonnet. ticket le va, va se
1: perdre dans la poche du jean. Voilà. Le jean va passer dans la machine. Oh bon, okay. En gros, la Française des Jeux assure qu'elle fait le max malgré tout pour retrouver les étourdis. C'est vrai qu'elle lance des évides de recherche et c'est vrai qu'on voit mmh. ça régulièrement dans, dans la presse locale. Visiblement, Forcé de constater que ça suffit pas toujours. Alors, où est-ce qu'il va, ce magot, qui n'a pas été réclamé Il est remis dans la caisse ah oui. Alors, <rire> Il est en partie remis dans la caisse. Il est en partie remis en jeu, effectivement, par, par la FDJ. Mais le grand gagnant de cette affaire, les amis, c'est l'État. L'État, voilà. L'année dernière, <rire> les finances publiques ont récupéré comme ça plus de 150 millions d'euros. Ah, <rire>
0: Ah, ah, bah, disons,
1: ah, y a Après tout, ça remplit un peu les finances publiques.
0: C'est pas faux, il y a toujours besoin. Donc, donc tout le monde, alors, ben,
1: voilà.
2: Enfin, en théorie. Merci beaucoup. Donc c'est 50 millions <rire> qui sont remis en
1: 150 jeu. millions, alors non, 150 millions qui sont allés dans les caisses de l'État l'année dernière, l'autre partie, Et donc, il 50, dont ouais. je n'ai pas le chiffre, ah, oui. est, 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 ah, oui, est, est oui, réinjectée dans, les, okay. hein, dans, dans, les, dans les sommes à gagner auprès mmh. de la Française des Jeux. Voilà.
0: Je vous remercie grandement. Allez, Alexandre, <rire> c'était le pressing. Vous restez avec nous dans un instant la partition.